0: «Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? «Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes». Mientras les predicábamos la buena noticia Ustedes mismos son nuestros testigos Al igual que Dios De que fuimos consagrados Sinceros e intachables con ustedes Los creyentes Y saben que tratamos a cada uno, a cada uno Como un padre trata A sus propios hijos Les rogamos, los alentamos Y les aconsejamos Que lleven una vida que Dios considera, Considere digna Pues Él los llamó para que tengan parte en su reino estamos en el último trimestre del año yo como pastor seguramente usted en su trabajo en la empresa donde se desempeña o también como familia nos toca empezar a analizar o proyectar el trabajo hacia adelante verdad el, el 6 de noviembre tenemos una reunión un, un retiro de la junta directiva para elaborar el plan de trabajo para el 2022 y obviamente es un tiempo de análisis, de evaluación, este. debería ser por lo menos, si no lo es, debería ser un tiempo de análisis y de evaluación y ver cómo ha funcionado nuestro trabajo y qué tanto hemos logrado nuestras metas y anhelos. Pablo dice claramente que su anhelo, su propósito es agradar a Dios sobre todas las cosas. En el libro de Tesalonicenses, él está analizando el trabajo que hizo para con aquella iglesia. En este trabajo no solo habla de los tesalonicenses sino también de la iglesia en Filipos. Su tarea, su propósito de vida era anunciar el mensaje de Jesucristo. Entonces él necesita evaluar el trabajo que ha hecho con los tesalonicenses y también repasar el trabajo que hizo con los filipenses un poquito antes que de ellos. Y en este sentido, más allá de las tareas que usted desempeñe, de su trabajo como, como profesional o sus metas como familia, todos nosotros tenemos un llamado ante el cual tenemos que responder y debemos evaluarnos. Esta es la tarea de hacer discípulos. Como hijos de Dios, todos tenemos la responsabilidad de ser y hacer discípulos. Lo cierto es que todos como discípulos tenemos una responsabilidad. Esta es... Hacer discípulos ser Y todos necesitamos evaluar nuestro trabajo eh, como discipuladores, como eh, obedientes al llamado de Dios de predicar su palabra, de proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Y, y en este sentido creo que muchas de nuestras evaluaciones pueden re resultar un tanto frustrantes. ¿sí? Eh, es más fácil cuando yo establezco una meta con lo que yo puedo lograr, ¿sí?, Voy a ahorrar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer este trabajo. Pero cuando mis metas, mi desarrollo tiene que ver con las respuestas de otras personas, no es tan fácil obtener resultados. Cuando soy el único que puede influir en alcanzar mis propósitos, es posible que lo logre de mejor manera. Pero cuando nuestros resultados tienen que ver con otros, pues entonces interactúan diferentes circunstancias y la frustración suele ser una constante. Así, pero claro no quiero decir que usted planifique en el reino de Dios para usted solo porque es imposible primero porque nuestro crecimiento individual tiene que ver con nuestra participación como iglesia ¿verdad? Efesio lo dice muy claro crecemos en la medida que interactuamos y ministramos los unos los dones a los otros ¿sí? el cuerpo crece de la acción propia de cada miembro es decir mi crecimiento individual tiene que ver con la acción de los demás dentro de la iglesia y con mi acción para con los demás ahora bien por sobre todas las cosas, mi meta mayor en esta vida, que es ser discípulos, indiscutiblemente tiene que ver con los demás. Así que yo no puedo quedarme en analizar lo que yo he hecho. Por ejemplo, como pastor, si he predicado buenos mensajes, si como pastor preparé todas mis lecciones, no puedo ser mi único punto de evaluación. Mi evaluación tiene que ser con la tarea mayor. Esta es hacer discípulos. Entonces, ahí es donde la frustración es un... Puede ser una constante, porque no depende solo de nosotros, sino de la respuesta que la gente tenga a nuestra tarea. ¿Sí? Bueno, cuando Pablo analiza su trabajo, su trabajo fue excelente. Si usted ve el capítulo 1 de Tesalonicenses, Pablo dice, estoy sorprendido. Porque yo estuve poco tiempo con ellos, los teólogos dicen que estuvo tal vez tan solo tres semanas. El texto dice que al tercer día de reposo lo corrieron los judíos. Así que tal vez estuvo solo tres semanas o tal vez tres meses, pero no estuvo mucho tiempo en Tesalónica. Sin embargo, cuando él llega a otra región de, 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 de Grecia, ¿verdad? cuando va a la región de Acaya, al sur de, 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 de Grecia... El mensaje del Evangelio llegó antes que él por la predicación de los tesalonicenses. Es decir, Pablo predicó por tres semanas en Tesalónica, luego siguió recorriendo algunas ciudades de Macedonia, desciende a Calla y cuando llega a Calla la gente hablaba de la conversión de los tesalonicenses. Él hizo un, tra un trabajo breve, pero de un impacto impresionante. ¿Cómo quisiera yo que todas mis evaluaciones sean con esta medida? Tres semanas, ¿verdad? Y cuando llega a otro país, la gente habla de la conversión de donde yo estuve. Esta fue la experiencia. Bueno, no fue otro país, sino otra región de su país. Esta fue la experiencia de Pablo. Eh, su, su trabajo en, en Tesalónica fue tremendamente fructífero, ¿Sí? Y claro, hay cosas que no podemos analizar o por lo menos cargar sobre nuestros hombros, que es lo que tiene que ver con la gente pero sí con lo que hizo Pablo. ¿Qué hace Pablo para que su trabajo fuera fructífero? Quiere a Dios que en este tiempo podamos analizar nuestro trabajo y no solo poner todo el peso sobre los otros, sino empezar a analizar nuestras cualidades como discipuladores, como hacedores de discípulos y a partir de ahí trabajar en nosotros para obtener el resultado en los otros. Es decir, aunque siempre hay una respuesta que la gente tiene que dar y no siempre es la misma a pesar de que nosotros tengamos el mismo comportamiento, indiscutiblemente mi cualidad, mis cualidades como discipulador van a afectar en el fruto que produzcan mis discípulos. Más o menos. Esto es lo que Pablo señala, en es riquísimo el texto eh, compartido antes, el capítulo 1, 2 y 3, en un solo, solo mensaje, ¿verdad? Quiero concentrarme solamente en el capítulo 2, que es el texto que corresponde a esta semana, pero piense en esto. Los frutos ciertamente tienen que ver el resultado con lo que la gente responda, pero usted puede impactar a la gente si tiene las cualidades oportunas. Si quiera Dios que en este final de año usted empiece a analizar cómo puede mejorar usted. Ya no solo le echemos la culpa a los otros, a veces nos hace bien un poquito ¿verdad? echar la culpa a los otros para descargar nuestras tensiones, pero lo ideal es que nos analicemos a nosotros mismos. ¿Cuáles cualidades tienen que estar en mi vida para que cuando yo haga la tarea de discipulado provoque tal impacto que la predicación me gane en mi velocidad de viaje? Que cuando llegue al otro barrio la gente hable de cómo se convirtió fulano a quien disipulo en el barrio. Donde vivo. Así que les animo en esta hora a hacer una introspección, un análisis interior para ver si tenemos las cualidades oportunas para desarrollar un discipulado de impacto, que nuestro discipulado impacte en la vida de nuestros discípulos de manera que estos puedan impactar a otros, tal y como pasó con Tesalónica. Pablo tres semanas predicando en Tesalónica fueron suficientes para impactar, para impactar todo Macedonia y Acaya, muchas ciudades. ¿Por qué? Porque había cualidades en el discipulador. ¿Amén? ¿Qué cualidades tendríamos que desarrollar nosotros para lograr un discipulado de impacto? En primer lugar, tenemos que desarrollar la cualidad de perseverancia en la tarea de discipulado. Y me refiero al capítulo 2 y versículo 2. Primero, 2.2 los dice. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciar la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición. Una cualidad que tenemos que desarrollar en nosotros es la cualidad de perseverancia en la tarea de discipulado. Perseverancia significa mantenerse constante en la prosecución de lo, que, lo comenzado. Es decir, comienzo algo y tengo que ser constante, tengo que proseguir en aquello que he comenzado. No puedo quedarme por el camino. También significa durar permanentemente o por largo tiempo. Esta era una cualidad de Pablo, él tenía una perseverancia en la tarea de discipulado. Y es notable porque él viene de Filipo, y usted conoce la historia de Filipos, Hechos capítulo 16... En Filipos no había como en otras ciudades una sinagoga, Así que él iba a predicar en el, en el río Donde se reunían algunos judíos, algunas mujeres para orar Y predicando allí tuvo unas pocas conversiones Y luego de esto un día marchando a, a predicar al, al, al río Se encontró con una demoniada, la liberó, terminó en la cárcel Lo maltrataron, lo golpearon, lo trataron con mucha dureza Lo echaron y él eso habla en el capítulo en Tesalonicense ¿Cuántos sufrimos? El sufrimiento de Pablo tenía que ver con haber liberado a una mujer endemoniada y darle una nueva vida, de hacer el bien, de ministrar, sin embargo por predicar la palabra lo encarcelaron, lo maltrataron y después lo pretendieron que se fueran ¿verdad? como unos delincuentes. Cuando sale Pablo de aquel lugar, él dice, Dios nos dio el valor de anunciar la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Es decir, salieron garroteados, maltratados y cuando llegan a Tesalónica tienen el valor para predicar a pesar de gran oposición. No fue fácil la cosa de Tesalónica, también había oposición, sin embargo, él estaba determinado a perseverar. La perseverancia era parte de su, de su cualidad. Él dijo, acá voy a hacer discípulos, aunque tal vez el fruto no parecía abundante en Filipos, aunque sí lo fue, cuando llega a Tesalónica otra vez oposición, otra vez problema, él persevera, prosigue en lo que comenzó, salí a ser discípulos y no me detendré hasta que no termine de ser discípulos. Cuando dice Pablo en Romanos 15, ya lo llené todo el evangelio en estas regiones, tengo que ir a otra región porque lo mío es a ser discípulos. Entonces, hay perseverancia en la tarea de discipulado. Esta perseverancia no tiene que ver con discípulos fáciles de discipular, ni con un buen ambiente, ni con buena onda, sino todo lo contrario. Gente complicada, gente difícil. Y si usted lee el capítulo 4 de San Vicente, parece que había hermanitos medio pícaros ahí dentro de la iglesia, ¿verdad? Igual, él está perseverando en la tarea de discipular. La pregunta es hoy, y debo son seis cualidades y que tengo que ir rápido, la pregunta es hoy, ¿tiene usted perseverancia en la tarea de discipulado? Esto es muy fácil de analizar. ¿Sí? ¿A quién le ha enseñado la palabra de Dios esta semana? Sencillo, ¿con quién se tomó un tiempo para sentarse y hablar la palabra? ¿Sí? Si no lo ha hecho, empiéselo. y si lo empieza, no, no lo termine nunca, continúe, persevere en aquello. Su responsabilidad es perseverar. Muchas veces no hay fruto porque no somos perseverantes. Demasiado esperamos de la gente una respuesta positiva. Un ambiente propicio. Que todo el mundo nos reciba en su casa con empanadas, ¿verdad? Y Coca-Cola, ¿verdad? Y que todos digan, oh, aquí estamos, como en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Aquí estamos todos para escuchar lo que tú tienes que decir. Muchas veces no es así ni un poquito. La gente no quiere escuchar nada y, sin embargo, uno tiene que perseverar. A veces hasta recibe piedra y tiene que Perseverar. Analícese y propóngase en este tiempo ser una persona perseverante. Haga la manera de Pablo, pídale a Dios que le dé valentía para continuar. Segunda cualidad, carácter afable. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Dice, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos una cualidad intrínseca propia del apóstol Pablo era el carácter afable bueno corrijo no era intrínseca porque Pablo no era afable por naturaleza Pablo desarrolló la amabilidad la afabilidad usted recuerda lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 1 respecto a Pablo Pablo respirando amenazas contra la iglesia del Señor imagínese si es Pablo el que hace discípulos en Tesalónica ¿verdad? Obviamente no iba a ser discípulo de ninguna manera, los iba a correr a todos, pero algunos todavía creemos que tenemos que tener el carácter de Pablo antes de Hechos capítulo 9 versículo 2, cuando se da el golpe con, con el Señor y queda ciego y desesperado y postrado busca ayuda del Señor y se produce un cambio en la vida en la vida de Pablo. Muchos queremos ser impulsivos, ¿verdad? Queremos tener... Y ciertamente es importante la capacidad de resolución, la, la, y ser impetuoso, eh, proponerse metas y alcanzarlas, pero nunca alcanzo las metas a pesar de las personas o sobre las personas, porque mi meta son las personas. Nuestro ministerio no tiene sentido si no hay alguien que quede como fruto de nuestro trabajo. Una meta por encima de las personas es un error terrible, es lo que hacía Pablo, Pablo quería defender a Dios y encarcelaba y maltrataba a los cristianos. Luego del cambio que Dios hace tiene un carácter afable, él dice nosotros fuimos como niños, en la mayoría de versiones traducen niños eh, como tiernos. Sí, pero intencionalmente Pablo dice niño. Usa la palabra niños, no tierno. Habla de una amabilidad que no le hace mal a nadie, ¿verdad? Que es, es suave. está hablando de un niño de pecho, ¿verdad? Que solo puede, que solo puede eh, llorar y pedir comida, tranquilito. Y después cambia la metáfora de niños a nodriza, ¿verdad? Como la que, la que amamanta al niño, que le da uh, de mamar. Fíjese qué carácter afable estas dos comparaciones. Un bebé que no puede ser mal a nadie... Y la madre que alimenta al niño dándole de su propio pecho, ¿verdad? Lo alimenta. Y el, el, el contexto, es, la palabra es nodriza, no es que es la madre natural, sino la contratada para amamentar. En aquella época era muy común, que incluso en algunas culturas todavía soy, que se busque una mujer fuerte, robusta, que haya tenido hijos y que esta amamante al, al niño, ¿verdad? Para que crezca sano y fuerte, ¿verdad? Eh, más que nada en los niveles altos de ciertas sociedades, ¿verdad?, para que la mujer no pase por aquello, contrata una nodriza y le da de amamantar, ¿verdad?, ahí lo trata como su propio hijo, le da el pecho. Pues esta era la relación de Pablo con sus discípulos, la mamá que le da el pecho. Y podemos hablar de, eh, no quiero entrar en alegorías, de lo que sufre la madre por dar el pecho y todo eso, ¿verdad?, eh, porque a veces romantizamos el amamantar y es algo doloroso muchas veces, ¿verdad?, por lo menos hará el comienzo, muy doloroso. Lo cierto es que hay una voluntad de cuidar tiernamente al discípulo, ¿sí? de cuidar de no ser áspero, de mostrarle mucho cariño. Ciertamente, y lo voy a hablar más adelante, que la palabra fuerte es oportuna en algunas ocasiones, pero por lo general tu reacción tiene que ser afable. Ese Es el que mima, el que cuida, que amamanta, que trata con ternura a su discípulo. El otro día le retaba a Silvana, porque cuando le digo Silvana, ay pastor, dice ella. Le dije, hermana, deja de decir Mi esposa me reta cada vez que hablo contigo. Le dije, porque dice que yo te reto y te trato mal. Yo no te trato mal. No digo, no pastor, es una broma, me dice. Pero no haga más esa broma, porque quedo como que soy el malo. Patricia Palacio hace lo mismo. Ay pastor, dice cada vez que me ve. Bueno, a veces uno le llama un poquito la atención. Pero no, hemos estado, no, no los hemos amamantado, no los hemos cuidado, nos hemos llorado con sus, con sus dolores, no hemos estado ahí en su sufrimiento, no los hemos acompañado de la mano y tenido mucha paciencia cuando se han equivocado. Ese tiene que ser nuestro carácter. ¿Cómo reaccionan tus discípulos ante un desafío cuando vos llegas a su casa? ¿Cómo se siente tu discípulo? Ya que, hubo, uh, oh, gloria a Dios, aquí viene, qué bueno. ¿Cuál es la reacción de tus discípulos? No es tan difícil analizar si tenemos esta cualidad. La cualidad número tres es la libertad de ambiciones personales. Versículo 4 al 6. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confirió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Otra cualidad que debemos tener es la libertad de ambiciones personales. En el contexto, en el contexto Pablo, Pablo habla de esto y lo dice. Yo tengo como apóstol el derecho de ser sostenido por ustedes. Esto es lo que Pablo dice. ¿Verdad? Yo merecía como apóstol que ustedes se ocupen de mi sostén económico, de mis viajes, de mi trabajo. Es su deber. Es más, en Tesalónica la gente de Filipo le envía dinero a él para que pueda tener su sostén económico. Entonces Pablo dice, yo tengo este derecho, pero no lo usé. Es más, yo he trabajado mucho entre ustedes para no tener que tocar la economía de ustedes Era un, 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 algo de lo que Pablo se gloría en todo su ministerio, de no haber sido una carga económica para, para sus discípulos, ¿verdad? Pablo, Pablo dice, y no solo eso, sino que no he tratado de ser simpático con nadie por conveniencia. Es decir, y usted lo experimenta en, en, en su trabajo como discipulador. Hay personas que eh, cada vez que uno los visita, uno no sale con las manos vacías, ¿verdad?, que una docena de bananas, que, que ¿verdad? una plantita para tu jardín, que siempre quieren dar algo, que son cariñosos y demuestran el afecto efectivamente. ¿Sí? Efectivamente, que muestran el afecto efectivamente. Esto puede producir en nosotros la tentación de querer acomodarnos con la gente, con aquel que es más efectivo o que es más productivo. Entonces, a él le trato con cierto cariño y al otro no me importa. Santiago lo dice muy claro, entra un rico a la iglesia y le dicen, sentate aquí adelante, ¿verdad? Bienvenido. Y al pobre, hay por ahí, buscar lugar ahí en el fondo, ¿verdad? Lo dice muy claramente el apóstol Santiago. Pues a veces nosotros tenemos esta tendencia de enfocarnos a quien nos bendice, a quien responde y a veces mentimos, adulamos para que la gente pueda ser efectiva como discípulos y Pablo dice de ninguna manera, yo no anduve adulando a nadie, de ninguna manera yo no busqué nada de ustedes, en, en Corintios dice no busco, lo, eh, no busco lo suyo sino a ustedes, dice Pablo y esta tiene que ser nuestra calidad, cualidad, estar libre de ambiciones personales, poder brindarme a la persona que nada me puede dar como aquel que pudiese recompensarme por la tarea que hago y no hacer diferencia alguna en mi entrega, en mi dedicación hacia aquellas personas. Cualidad número cuatro, trabajo esforzado, capítulo 2, versículo nueve. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos para ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia. El trabajo esforzado es una cualidad que permite un discipulado fructífero, que produce fruto en abundancia. Cuando habla de, de esforzado, de esfuerzo, la palabra habla de uso enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Energía, vigor, actividad, de ánimo, fe, eh, impulso, ánimo, vigor, brío, valor. También habla de emplear elementos que cuestan, que, tienen un, 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 que provocan un desgaste en cualquier área de nuestra vida. Pues Pablo logró un trabajo fructífero, un discipulado fructífero en Tesalonicenses porque tenía el trabajo esforzado. El pues, trabajo forzado en el contexto de Pablo es muy claro. Eh, 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 cuando resume la obra en Efesios, él lo ejemplifica de esta manera. Por la mañana, él se dedicaba a hacer tiendas porque él era eh, como un tapicero, ¿verdad? Él hacía tiendas de campaña, ¿verdad? Trabajaba con la tela, en la costura de tela, hacía tiendas de campaña. Por la mañana, se dedicaba al trabajo de hacer tiendas. A la tarde, y según el Códice el Códice Besa entre, entre las 11 y las 4 de la tarde Él se dedicaba a enseñar en la escuela de Tirano Había alquilado un, un salón para tener conferencias para enseñar Entonces terminaba su trabajo a las 11 de la mañana De 11 a 4 de la tarde Se dedicaba a la enseñanza en la escuela de Tirano Disipulado intensivo Y luego por las noches recorría las casas Hay que aclarar que Pablo era soltero o estaba solo, ¿Está bien? Porque si vos haces esto, tu esposa no te recibe más en la casa, ¿verdad? Y tus hijos se te pierden, ¿no? Entonces, aclaremos eso, ¿verdad? Pero mientras estaba soltero, porque Pablo dice, mejor quedar soltero por eso, para servir al Señor, aunque no queremos escuchar eso. Bueno, entonces él hacía trabajo para producir dinero. Con su trabajo, él sostenía a su equipo misionero. Porque mientras él hacía las tiendas, sus compañeros estaban predicando por las plazas. De las plazas traían a la gente al auditorio de Tirano donde él enseñaba por la tarde y finalmente la noche recorría y tenía GPO, tenía grupos pequeños por la noche. Es decir, su trabajo forzado era me esforcé en enseñar, en predicar y en ganar mi sustento para no ser de carga para la obra. Esto es lo que Pablo hacía. Entonces había un trabajo enérgico, había mucho desgaste físico. ¿Por qué el discipulado era efectivo? Porque le ponía ganas. Porque le ponía ganas. A veces los hermanos se incomodan un poco conmigo porque mi agenda marca que no esté aquí. Pero ustedes saben que yo tengo tres empleos. Aparte de ser presidente aquí, eh, soy también secretario nacional del concilio y soy eh, director para Sudamérica de plantación de Iglesia. Realmente le pongo gana, hermano. A veces eso afecta mi salud, ¿verdad? Y provoca mucho cansancio. Pero no quisiera hacerle más carga de lo que ya le soy, ¿verdad? Y como la iglesia no puede mantener el, el estilo de vida que espero tener, necesito esforzarme y trabajar de otra manera. Y esto es lo que Pablo hace, sin descuidar el ministerio. Fíjese, en el caso del soltero, lo aclaro otra vez, en el caso, el caso del dos tercios del día se dedicaba al ministerio y un tercio del día... Eh, Sí, sin contar la noche de descanso. Y un tercio del día se dedicaba a un trabajo que le proveía para el sustento económico. ¿Me puede usted enseñar cómo es su, su semana? ¿Qué tiempo ha dedicado a, al discipulado? Pablo, ¿verdad?, en la condición de soltero, hacía GPO todas las noches. Siete GPO tenía, por lo menos, ¿verdad?, funcionando. ¿sí? Además de enseñar la palabra de Dios todos los días. Y luego, aparte de tener su trabajo donde tenía sustento para él y para sus compañeros. ¿Cómo puede ser usted su porcentaje? Él va al 33% en cada área, ¿verdad? Enseñanza 33%, eh, predicación 33% y eh, trabajo secular, entre comillas, 33%. ¿Cómo es su porcentaje? ¿Qué tiempo dedica a enseñar la palabra? ¿Qué tiempo dedica a la proclamación de la palabra? ¿Qué tanto se dedica a sostener honrosamente a su familia? Tendría que evaluar. A veces descansamos más de lo que debiéramos y otras veces estamos más afonados en una tarea que en la otra. Recuerdo eh, al, al principio de mi conversión el pastor me comentó un caso de un hermano que estaba medio raro el hermano. Me dijo, el hermano confunde mucho. Eh, un día se encerró en, en, en la iglesia 21 días para orar y mientras tanto no trabajó y su familia pasó a necesidad económica es malo. ¿Sí? A mí me llevó 10 años poder dejar la empresa donde trabajaba para dedicarme al ministerio. Todos mis trabajos son del, del campo ministerial. Pero 10 años pasé en una empresa mientras eh, pastoreaba. Y cuando renuncié a la empresa, la iglesia tenía 70 miembros. Mi ecuación dice, ¿es posible tener una iglesia de 70 miembros trabajando en una empresa y sirviendo al Señor al mismo tiempo? ¿Cómo está su tiempo? Hágalo todo, pero hágalo de manera esforzada. Cuando haga todo, yo hablo de descanso, atender a sus familias, pero todo, póngale esfuerzo. Más cuando todavía tiene juventud para hacerlo. Cualidad número cinco, integridad, una vida íntegra. En el capítulo 2 y versículo 10 dice, «Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes». La otra cualidad era la cualidad de la integridad. Pablo era un hombre íntegro, así como fue íntegro en no aprovecharse de la gente, también fue íntegro en otras áreas. Y cuando uno considera lo que dice el capítulo 4 y versículo 6, está refiriéndose a que él no se propasó con ninguna hermana. Básicamente tiene que ver con esto. En el capítulo 4 y versículo 6, dice que no está bien que uno se meta con la mujer del hermano. Sí, así lo dice ¿verdad? palabras más palabras menos creo que en la versión en la traducción viviente eh, es más claro dice nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa porque el Señor toma venganza de todos sus pecados como ya les he advertido solemnemente en Tesalónica pasó un problemita por eso que lo del trabajo esforzado es muy importante algunos decían Cristo viene Cristo viene Cristo viene así que de balde vamos a trabajar hay que predicar todo el día y Pablo dice después, el que no trabaja, que tampoco coma. ¿verdad? Y entonces un problemita era que se fueron a un extremo, ¿verdad? No equilibraron y se fueron a predicar todo el día y dejaron el trabajo esforzado. El otro problema es que algunos eran tan pero tan afables como Pablo que se les iba la mano, ¿verdad? Y empezaban a especular la esposa del prójimo. Este es un problema serio en la iglesia porque en la iglesia tenemos una experiencia de eh, relación emocional íntima. ¿Sí? Más las personas que están en el liderazgo, las personas lo ven como ejemplo y abren su corazón y comparten sus vidas con esas personas. Eso nos pone una situación de riesgo muy, pero muy peligroso. Por eso la advertencia en el capítulo 4, que no está bien quedarte con la mujer del hermano. Mientras más usted tiene relaciones cercanas e íntimas que son oportunas y sanas, más peligroso es el desvío en esta área. Por eso las relaciones cercanas e íntimas tienen que ser con el mismo sexo por lo menos con el mismo gusto, diríamos hoy, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, los nenes con los nenes, sí, porque hay un peligro, hay un peligro, ¿verdad?, en la intimidad emocional, fácilmente podemos confundir. La, la gente suele decir, ¿verdad?, eh, a, a mi esposa, ¡ay, cómo quiero un esposo como el tuyo! Mi esposa dice que te cumple que no te conoce, ¿verdad? Claro, yo puedo ser maravillosa para los demás, pero pobre mi esposa que me tiene que sufrir, ¿sí?, Claro, mi esposa no le anda contando a ustedes mis defectos, porque como es pastora, una mujer crecida en la fe, y como no le quiere desanimar, los defectos me los dice a mí, y se si los digo en serio, me los dice en la cara, ¿verdad?, claramente y sin tapujos, pero no le anda diciendo a la hermana, mi esposo esto, mi esposo lo otro, entonces la gente me ve, ve lo positivo de mí, pero no ve la realidad, eh, no que soy un hipócrata por favor hipócrita ¿no? no entienda eso pero tengo mis defectos como cualquier otro solo que mi esposa no lo anda publicando en los cuatro vientos y como no lo publica uno puede ver lo bueno de mí y puede generar un engaño una confusión en la gente todo esto tiene que ver con la integridad yo tengo que poner límites Pablo dice fuimos consagrados sinceros intachables con todos ustedes él iba a las casas todas las noches y dice fui consagrado Sincero e intachable Nadie podía acusarlo de nada Y usted necesita con urgencia Revisar su corazón Cuando suba el pecado en su corazón Cuando la tentación se acerque Tiene que buscar ser intachable ¿Cómo alguien puede ser intachable, irreprensible? Una, una tarde eh, bueno, En realidad un pastor contó este ejemplo eh, dice que iba un pastor en una moto roja. Yo tenía una moto roja, por eso lo dijo, ¿verdad? Iba el pastor en una moto roja, ¿verdad? Y cuando va por la calle ve a una mujer y mira su trasero, ¿verdad? Y después sigue andando, ¿verdad? Y un hermano le ve al pastor mirando el trasero de una mujer por la calle. Entonces el pastor ahí es reprensible, tachable. ¿Cómo puede transformarse en irreprensible, intachable? El hermano le dice: Pastor, viste el trasero de esa mujer. El pastor le dice, no, nada que ver estaba mirando eh, la, el cartel. Entonces es reprensible e intachable. Pero se dice, sí, hermano, orá por mí porque es una tentación que tengo. Entonces es irrepresible e intachable. Nuestra capacidad de intachable tiene que ver con nuestro arrepentimiento y confesión de nuestras debilidades. Eso me hace intachable. Cuando yo finjo, tapo, no reconozco mis debilidades es cuando soy irreprensible. Y peor Pablo dice, Dios conoce nuestros corazones. Entonces, mi capacidad de reconocer mis debilidades y poner límite a mis debilidades es lo que me hace íntegro. Cuando soy sincero, cuando soy sincero para conmigo, para con Dios y para con los demás, es cuando puedo ser. Y esta es una cualidad que va a multiplicar tus frutos en el discipulado. Finalmente, y prometo terminar con la cualidad número 6, firmeza en el desarrollo del discípulo. Si uno va a tener un discipulado fructífero, será firme en desarrollar a los discípulos. Versículo 11 y 12. Y sabemos que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Antes, y cuando hablamos de firmeza en el desarrollo del discípulo, recordemos, antes Él se comparó con una nodriza, con una madre, con un bebé, con una madre. Ahora dice, los tratamos como padres. ¿Por, ¿Por qué hace este cambio de metáfora? Es muy propio de Pablo, este tipo de cambio. ¿Por qué cambia la metáfora? Porque la madre tiene el deber de cuidar, de amamantar, de proteger. Pero el padre tiene, en, el, en, el, en, su, en su contexto, en el su instituto teórico, el padre tiene la responsabilidad de desarrollar en su hijo la profesión que él tiene. La forma en que su hijo se va a desarrollar es que su hijo aprenda lo que él sabe y crezca y tenga una profesión para enfrentar. La vida. El padre en este caso no es el que anda chulinita, chulinita todo el día, hay chicharanga, sino el que pone límites, el que impulsa, el que pide resultados y el que transmite lo que sabe a su hijo para que su hijo se desarrolle en la vida. Entonces, como, como discipulador, yo trato de impartir como un padre, trato de eh, mostrar paternidad y marcar el rumbo que el discípulo tiene que seguir. Y no estoy hablando de profesiones para ganarse la vida, sino la profesión sobre las profesiones, que es hacer discípulos que hacen discípulos. Yo como un discipulador tengo que ser firme en, en, en desarrollar a mi discípulo para que haga esa tarea. Y se me ocurren dos problemas en esto. El primero de ellos es que cuando nuestros discípulos se desarrollan, dejamos de ser la estrella. ¿Sí? Cuando... Eh, predica Esteban ¿sí? yo dejo de ser la estrella dice wow Cómo predica había sido que el pastor Jorge puede sobrar nomás también verdad porque mira cómo predica este hermano cuando enseña Mario yo dejo de ser la estrella porque mira cómo enseña Mario ha o sea, sido que se va Mario no pasa nada se va el pastor no pasa nada Mario está ahí cuando yo desarrollo a mi discípulo y le hago hacer lo que yo hago yo, yo empiezo a menguar y empiezo a hacer que la otra persona se desarrolle y culpe el púlpito, ocupe el púlpito, el púlpito donde se desarrolla. El pastor Emilio Abreu decía en una, en una charla, la función del pastor es armar la plataforma para que su discípulo ministre. Entonces yo trabajo para que el otro surja. Y en el próximo retiro de líderes no voy a predicar yo, sino mi discípulo va a predicar. Y ya no voy a ser la estrella. ¿Me entienden el contexto de Evangelio que esto significa? Entre ser nosotros los que enseñamos a que sea el otro que enseñe y yo el que aprendo. Porque y hay un problema en nosotros donde no queremos dejar de ser la estrella. El que todo lo sabe, el que todo lo hace, ¿verdad? Al que todo le piden consejo. Yo me hallo, ah, me gozo cuando no me buscan para consejería, sino que buscan a algunos de mis colaboradores. Quiere decir que he hecho bien la tarea. Ahora, esto me deja, eso me, me convierte en una persona que no es tan necesaria como antes, pues de eso se trata. Por el otro lado, el otro problema es que a veces los discípulos son perezosos y uno no tiene la paciencia para desarrollarlos. Algunos, algunos simplemente le mostramos lo que hay que hacer y a otros como padre hay que tomar la vara ¿verdad? y darle un poquito de un chicote y ¿verdad? para que se mueva ¿verdad? y entonces actúe. A veces con un lado podemos batallar con nuestro ego para no ser nosotros más la estrella sino que se desarrollen ellos y por el otro lado tenemos el problema que algunos son tan perezosos que uno no quiere invertir en ellos. No, Voy a buscar otro. ¿verdad? Pues esto es el problema en el que no debemos caer, tenemos que buscar que ellos se desarrollen y como padre, tenemos que mostrarles el camino y a veces hincarlos un poquito con la vara para que se muevan. Y básicamente la tarea tiene, eh, se, se fundamenta de tres maneras, o se realiza de tres maneras, con la exhortación, con el aliento y con el testimonio, es lo que dice en el versículo 12. Pues eh, dice, les rogamos les alentamos y les aconsejamos rogamos habla de exhortación cuando yo predico proclamo anuncio doy la palabra le aliento es cuando lo acompaño en los momentos difíciles cuando fracasa cuando se frustra cuando experimenta una pena estoy a su lado como disipulador para desarrollarlo si por un lado lo animo a hacer la tarea lo impulso aparte lo acompaño hay momentos de éxito hay momentos de tristeza y estoy a su lado pero por sobre todas las cosas le testifico con mi propia vida cuando el texto dice les aconsejamos en el texto original es martirio la palabra que habla de ser testigo con la propia vida sí, esto es allí entonces aparte de que yo lo exhorto lo acompaño también le doy ejemplo con mi propia vida de qué tiene que de qué tiene que hacer o cómo tiene que vivir es decir si yo no me ocupo de desarrollar estas cualidades mi discípulo no las va a poder ver en mi vida no las va a poder desarrollar en su propia vida yo necesito enfocarme en el desarrollo de ellos. La razón por la cual usted está todavía con vida es para hacer que el otro se convierta en un discípulo que hace discípulo. Usted no busca las estrellas, sus estrellas son, o mejor dicho, las piedras en su corona. Las piedras en su corona son los otros que desarrollan el misterio a través de usted. Una vez. Eh, alguien me preguntó por qué mi pastor me dejaba poner el lema del año en la iglesia y le compartí luego al pastor la pregunta que me ha dicho, porque en la iglesia yo ponía el lema del año, ¿verdad? la palabra del año la daba yo, eh, por un tiempo cuando era líder de jóvenes. Y alguien me, pregun me preguntó, yo le pasé la pregunta al pastor y él me dijo, mira Jorge, mientras vos crezcas más, yo más voy a crecer. Tus logros son mis logros si vos tenés éxito yo tengo éxito mi triunfo es tu triunfo así que adelante vos seguí nomás no escucha a la gente seguí nomás porque mientras más crezcas más yo voy a crecer y este es el principio detrás de esta cualidad firmeza en el desarrollo del discípulo yo vivo para que el otro sea desarrollado vemos hermanos las cualidades a desarrollar para lograr un discipulado de impacto perseverancia en la tarea carácter afable Libertad de ambiciones personales, trabajo forzado, conducta íntegra, firmeza en el desarrollo del discípulo. La pregunta es, ¿cómo se logra? Y si pienso en el que escribió esto, puedo decir rápidamente tres fundamentos para lograrlo esto. Primero, la búsqueda del Señor. Cuando Pablo fue llamado al apostolado, estaba buscando intensamente del Señor. Cuando Ananías se presentó a él estaba en tres días de ayuno y oración. Uno logra estas cualidades cuando busca espiritualmente a través de la oración, el ayuno, la confrontación con la palabra busca del Señor. Segundo, haciendo la tarea. Pablo hizo de todo hasta que fue apóstol. Entonces, si usted quiere desarrollar estas cualidades tiene que estar en el campo de trabajo. Empiece empiece, fracase uno en la travesiga intentando, mientras haga la tarea pues entonces va a desarrollar estas cualidades y tercero, permita que alguien lo mentoree en el proceso, Pablo no fue Pablo sino sin Bernabé Bernabé lo tomó a Pablo cuando Pablo era nadie y por 15 años lo llevó de la mano hasta que se transformó en el apóstol Pablo. Extienda su mano al mentoreado para que alguien pueda decir las cosas que a usted no le gusta. Para que alguien le pueda confrontar cuando usted quiere ser la estrella. Para que alguien le diga, eso no se hace cuando esté siendo poco afable o argel con la gente. O para que alguien lo aliente y lo fortalezca en los momentos difíciles. Para que alguien le muestre el camino. Déjese mentorear. Eso le ayudará a cultivar estas cualidades.